0: Paco, y uno sí. repasa tu historia ahora. Benfica, más de del Central, que ahora lo vamos a ver. Benfica, Real Madrid, Manchester y PSG. ¿Son los equipos por ahí que eligen los pibes en la play? O sea, la carrera de, de clubes pues muy... Te no... elegía yo, ¿eh? ¿Vos, vos, vos te elegías, David? Elegí, pues. ¿Vos
1: te elegías esos equipos? Sí, sí. Cuando jugaba, cuando jugaba con el Manchester, jugaba con Rooney. Cuando lo vi personalmente no lo podía creer. Pensaba que
0: era un sueño. Mirá, mirá. Era...
1: Algo, es, era, fue algo único para mí, Van Persie y todos estos eh, jugadores con los que jugué, que eran jugadores con los que jugaba la Play sinceramente, eh, mis amigos me decían, con el grupo que tenemos de, de WhatsApp, mis amigos decían, jugaste con este, con el otro, y con este y no sé qué, y sinceramente era con los que jugábamos la Play, y es algo algo que bueno, como yo siempre le digo a ellos todo lo que estoy disfrutando se es parte también de ellos, no porque ellos también jugaron al fútbol conmigo de chico y no tuvieron la posibilidad que tuve yo de que me toque esa, esa varita de bueno de, de, de que aparezca, por ejemplo, Don Ángel, Tulio a, a ponerme en primera y a partir de ahí empezar a, a, a soñar con todo lo que, lo que me pasó.
0: Bueno, tenemos un par de videos para mostrarte. Yo no sé si vos nos podés ver, creo que sí. Sí, sí. Nos, sí. Podés, ver, nos podés ver, bueno. Sí, sí. Eh, el primer mensaje lo mandó tu entrenador de sexta división, Marcelo Trivisono Ah, ¿sí? A ver Marcelo qué dice
2: Hola Ángel, bueno soy Marcelo Trivisorno Y tuve la suerte de tenerte este, En la sexta división de AFA Allá con Alejandro Fernández en la Ciudad Deportiva Bueno la anécdota que me acuerdo es Cuando pasaste de séptima a sexta eh, Ese miedo, esa inseguridad que tenías De no estar fichado en AFA Y bueno con Alejandro te agarramos ahí En Ciudad Deportiva explicándote que, que Iba a estar fichado entre los 40 de AFA eh, no iba a estar entre los titulares de comienzo pero bueno, después dependía de vos de lo que pasaba y bueno, pasó lo que tenía que pasar arrancaste de suplente en ese año y terminaste jugando en la primera división este, eh, y haciendo la carrera que, que hiciste, así que bueno eh, te mando muchísimos saludos, hace mucho que no nos vemos yo sigo trabajando en central así que bueno, esperamos verte por ahí algún momento y tengamos la suerte de vernos nuevamente te mando un abrazo y muchos saludos
0: ahí estaba Marcelo, ¿eh? tu técnico de la sexta, después de sexta ya. pasaste directamente a primera, pero Responde lo que quieras de Marcelo.
1: No, un fenómeno, es un fenómeno porque el año anterior había, había tenido otro entrenador que, que me había dejado fuera de, de AFA, eh, solamente jugaba la Rosarina, y, y jugué mi primer partido en Rosarina, eh, me acuerdo que, que hice un partidazo, y, y al fin, de a la semana siguiente, eh, siempre hablaba, eh, el primer día, el lunes, hablaba de lo que había sido el partido de AFA y de Rosarina, porque era el mismo entrenador, y, y nada, me, adelante de todos los chicos, dijo, de lo único que estoy arrepentido de haber dejado a Angelito afuera de la lista de AFA y haberlo dejado solo en Rosarina. Y al año siguiente eh, me agarran ellos... Eh, y claro, yo estaba con ese miedo de que otra vez me va a pasar lo mismo y jugar solamente en Rosalina y jugar en AFA era como, no jugar en Primera pero jugar contra River, contra Boca, contra todos estos equipos y, y me agarraron ellos y bueno, me dieron un, ese plus que necesitaba y bueno, como dijo él ese mismo año después eh, debuté en, en Primera jugué muy pocos partidos en AFA y ni siquiera pisé reserva ni nada, pasé directamente a, a Primera y bueno me ayudaron muchísimo y la verdad que estoy muy agradecido.
0: Linda historia. Alexis Amarillo aparece en el programa. Amigo tuyo. <risa> te reís. Aparece y tiene una historia para contar. A ver.
3: Bueno, hola a todos. Eh, soy Alexis, eh, amigo del Eh, Nada, amigo. Me pidieron que te mande un saludito, que te diga unas palabras a vos. Una cosa de loco que, que yo tengo que hacer eso. Pero bueno, eh, vamos a colaborar. Eh, nada, amigo, ¿qué te iba a decir? Que no te haya dicho nunca, ¿no? Que vas a todo lo que te quiero, eh, lo que representa ser tu amigo para nosotros es un orgullo muy grande y nada, te mereces, te mereces todo lo que estás viviendo, eh, por todo el esfuerzo que, que metiste, ¿no? Porque nosotros sabemos todo, todo lo que te costó, eh, la garra que le metes y, y el nunca bajar los brazos, ¿no? Y que haya pasado todo esto, eh, la verdad me pone muy feliz por vos porque te lo mereces. Así que nada amigos, te mando un abrazo grande, eh, ojalá nos veamos pronto. Estamos esperando siempre por acá, vosotros lo sabés. Y nada, acá los chicos me están pidiendo que, que cuente alguna anécdota, algo que, que podamos contar. No sé, no se me ocurre nada. Eh, estaba pensando, puede ser no sé si tenés ganas de contar por ahí el día que, que fuiste a jugar para nosotros que no, nos faltaba gente y, y nada te tuviste aquí en medio del partido porque hubo algunos problemitas <ríe> eh, nada amigo eh, te mando un abrazo grande y nos vemos pronto ahí está el partido que te llevan a jugar qué pasó ahí fideo y yo jugaba
1: yo jugaba en central pero claro todos mis amigos jugaban en primero de mayo ahí en el club de barrio y yo quería jugar con ellos, eh, era, viste, yo jugaba en Central, pero tenía ganas de jugar con ellos. Y yo jugaba los fin... Los sábados jugaba con. los domingos jugaba con Central y los sábados ellos jugaban la, la Liga Rosarina. Y, y nada, un día se me dio por por querer ir a jugar con ellos y. y nada, un árbitro estábamos jugando contra. contra banco, me parece, un equipo así. Y, y un padre de afuera empezó a, a gritar que, que yo jugaba en Central. Me empezó a gritar, ese juega en Central, ese juega en Central. Y yo tenía una, un carnet trucho. Jugaba con carnet trucho, un chico que era muy parecido a mí. Y yo me sabía el nombre, el apellido, el pasaporte y todo, el documento. Todo. Porque si me iba a pasar algo, tenía que decir todo. Y yo le decía a ellos, no, me van a enganchar, me van a enganchar y estoy muerto. No, no te van a enganchar, claro, yo cada vez que iba a jugar ganábamos, claro. entonces íbamos primero, y claro, querían que yo vaya a jugar, y ese día voy a jugar y empiezan a gritar, y termina el primer tiempo, y me dice, el árbitro me dice, mira están gritando de afuera, ¿podés venir a, a que veamos la, el carnet? Sí, sí, le dije yo, estaba cagadísimo, dije, acá exploto por el aire, y cuando, cuando llego a, a ahí, me pregunta, y claro, me lo sabía perfecto, ¿viste? Y me empezaba a poner nervioso, pero se lo dije todo. Me dice, no, me dice sos igual que el de la foto, y si te sabe todo. Dice, sos vos, ya está. Y somos así jugando, este está confundido. Yo dije, sí, este está confundido, y, y ahí enseguida, enseguida terminó el partido todo y nos fuimos. Yo le dije chicos, oh, chico, no voy a jugar más. Íbamos primero, habíamos ganado ahí. Y me dicen, vamos a jugar uno más y así sacamos ventaja con los otros y no te llamamos más, te juro que no te traemos más. Bueno, vamos. Estaba el mismo árbitro. Cuando estamos, vamos ganando, llevaba haciendo un gol o dos goles, íbamos ganando y el árbitro me dice, antes que termine el primer tiempo, me dice, tenemos que, que marcarte los dedos cuando termine el primer tiempo para ver realmente si sos vos, porque siguen diciendo lo mismo el otro club que le ganaste porque el otro club iba primero, estaba por ahí también y le digo, sí, no hay problema me acerco rata le decían al técnico, me acerco a rata y le digo rata, sacame porque quieren que marque los dedos, me tengo que ir ahora <risa> la
4: cancha
1: de primero, está la cancha del primero de mayo y está la circunvalación claro. sí, sí. entonces estaba uno de mis amigos, el hermano de alexi estaba en el banco, que es más chico y jugaba para ellos también, sí. jugábamos todos juntos todos amigos, jugábamos el mismo equipo y le digo sacame entonces hago que me choco con uno y que me dolía la rodilla y me saca estoy afuera hace un ratito y hay córner del otro lado cuando hay córner del otro lado le digo a, a mi amigo Brian saltemos el, el tapial y salíamos a correr y empezamos a correr por circunvalación Nos fuimos a la mierda estábamos como a 10 minutos de coche y mi amigo de atrás me ya estamos lejos ya estamos lejos <risa> y se para
5: no, 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 no. Corría, Corría
0: co como en La Paz, ¿no? Lo que no paraba de correr, te acordás no. del partido Qué locura Bueno, tengo una historia más De un último amigo tuyo que participa Que es Milton Vega A ver Milton, ¿qué dice?
6: Hola amigo, espero que esté bien, papá Y bueno, suerte en esta nueva temporada Que sabemos que la va a romper toda eh, En una de las anécdotas que me acuerdo Que fue muy buena Cuando fuimos a, a Manchester Por el cumpleaños de Fideo eh, éramos nueve los que fuimos nosotros así que se pueden imaginar y en el hotel donde estábamos alojados el Manchester eh, cuando jugaban de local concentraban en ese mismo hotel así que nada, el día que jugaron de local y ellos fueron a concentrar nosotros estábamos en el piso de arriba y ellos concentraban en el piso de abajo así que se pueden imaginar nosotros estábamos en un viaje egresado y en la noche de concentración se ve que estábamos haciendo muchos kilómetros y no nos dábamos cuenta y y Fideo nos mandaba mensaje en el grupo de WhatsApp que tenemos diciendo ¿no? Que, que, que no hagamos tanto quilombo, que paremos un poco, que se escuchaba hasta abajo. Y ahí dijimos todo y nos preocupamos, que acá nos van a echar a toda la mierda, lo echan a Fideo también, y se pudre todo. Pero nada, en el momento nos preocupamos, pero bueno, después nos cagábamos de la risa de, de, del momento, de que estábamos haciendo un quilombo terrible y abajo estaba todo el Manchester concentrando. Esa fue muy buena, después nos cagábamos de la risa. Pero nada, esa fue muy buena... Muy buena anécdota. Así que, amigo, te mando un abrazo gigante y rompela toda como siempre, papá.
0: Ahí estaba Milton. Hacían un ruido bárbaro, no había que frenarlos. ¿eh? Justo en el mismo lugar.
1: No, no sabés. No sabés. Estaban degresados, <risa> hijo de puta. Estaban <risa> Desaparecían a la noche y llegaban a la, la mañana temprano. era Pero, nada, fue, fue algo muy lindo, la verdad. Fue de sorpresa de mi mujer. Sabía que, que uno de mis sueños era... Eh traer a todos mis amigos a Europa y, y bueno, lo hizo para, para mi cumpleaños. Justo habíamos tenido el, el percance de, de que nos habían entrado a robar a la casa en Manchester y por eso estábamos todos en el hotel. Uh -huh. eh, eh, justo el, bueno, el club me, me puso una habitación para mi familia y para mí y justo llegaban todos mis amigos y, bueno, el club también eh, me hizo el, el favor para, para poner a todos mis amigos en el mismo hotel y creo que es la primera y la última vez que hacen eso porque... <risa> Con mis amigos se pudrió todo, pero no, la verdad que, que la
0: pasaron genial y, y fue, algo, fue algo muy lindo. Una locura. Yo, yo no sé si vos puedes armar la selección de compañeros tuyos, porque te digo, ha jugado con Rooney, con Ronaldo, con Bale, Ará,
5: con Sergio Ramos, con que lo Sergio tiene de nuevo. Ramo,
0: claro, con Messi, con Agüero, qué se cuate, con, con todo. ¿Cómo armás los 11 ideales de Di María? Es imposible, ¿no?
1: Y es imposible porque dejaría siempre afuera alguno y, y que tendría que ser titular eh, es muy difícil la verdad que, que soy un agradecido a, a todo esto porque tener la posibilidad de jugar como te dije antes con, con lo que jugaba la play eh, fue algo único y inimaginable para mí uh -huh. eh, pero bueno eh, sacando a todos esos eh, tuve la posibilidad de jugar con el mejor del mundo y ahora tengo para para disfrutar al lado mío, y eso es lo más importante.
0: Una maravilla. Eh, Fideo, ¿cuándo te fuiste? ¿A qué edad te fuiste del Torito, el Club de Rosario? Con siete. Siete. Bueno, el último profe que vos tuviste, con siete años, habló también. Escúchalo.
2: Bueno, hola, Angelito. No sé si te va a acordar de mí, pues soy el último profe que tuviste acá en, en Torito, antes que te fuera a Central, junto a Walter Almeida. Eh, quería mandarte saludos, eh, decir que uno está muy contento y orgulloso de ese granito de arena que, que pudo poner para que se forme semejante pilar. Orgulloso, orgulloso de haberte tenido como, como alumno, como jugador. Le doy gracias a Dios, Angelito, de, poder, de haber tenido adentro las canchas y... Siempre me acuerdo las la anécdotas que cuentan ahora los chicos, los que tuviste de compañeros de grande. Nosotros los mirábamos de atrás, cómo hacía goles. ¿Se acuerda eh, Elema Ahumada cuando entró suplente? Entra y nunca había hecho un gol. Y le tocaste ese pase, sale corriendo, patea derecha, la clava en el ángulo y salimos subcampeones atrás de central, pasando a Newt en los tres mejores Equipo La Rosaria Bueno Ángel, te dejo un saludo y un abrazo muy grande. El otro día en el encontré a tu mamá, me dijo que todavía tiene el primer trofeo que te regalé con la base de madera, se acuerda. Y bueno, dejaste un saludo muy grande y, y... que sigan esos éxitos. ¿Qué equipazo que tienen loco?
1: <risa>
2: ¿Eh? Podemos hacer un buen partido,
0: París-San Germain Torito, a ver cómo claro. funciona eso, eh. Creo, ahí todo te recuerda. Y claro, sí, después todo era, que, era,
1: que, bueno. era, era muy chico, Yo no, no me acuerdo Pero de esa de, sí. de, de cara, eh, tenía siete años, muy chiquito, ¿no? lo único que iba era a jugar a, al fútbol y, y nada más, mm. era chiquito. Uno dice... Pero sí, lo que sí me acuerdo es que, mm. que hubo un año, ese mismo año, que había hecho 64 goles y bueno, iba a, la, a las radios de... De, de ahí de la ciudad, me llamaban para ir a hablar y todo eso, y mi mamá sí tiene todos los trofeos, tiene todo siempre, siempre, yo creo que mi mamá desde que nací supo que, que iba a ser jugador porque guardó todo tiene todo, eh, y bueno uh -huh. yo creo que como siempre
0: Presentimiento de madre Flaco que vos cuando jugaste con él en la
5: selección en alguna
0: práctica por ahí te tocó en contra
3: eh, no pero no lo podía tocar si no lo podía
5: agarrar por eso sí, volaban volaban hacíamos reducido y era salida del arco era tac 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 gol sacaban el otro tac 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 gol es decir no llegás nunca bueno vos sabes que es eso que cuenta el flaco y a pegarte, Diego, dijo, llegaba es, es, es compañero nuestro también Sebastián Domínguez que también estuvo en esa época claro, en la selección la misma. de Diego y Sebastián cuenta que a veces no quería entrar a los picados porque los veía a usted y dice, no, pero yo acá no puedo jugar. Como que los limpiaban, en, como dice Flaco. Sí,
1: Seba, sí, Seba lo decía. Él lo decía, no tenía problema. Decía, no, pero quiero no jugar. <risa> sí,
0: hay una historia que cuentan este, Andújar y, y Braña. Y Braña, que, que le dieron la pelota para jugar. Este cuando el es 5 va a buscársela al 2. ¿Qué hago con esta pelota? Decía, ¿no? Este, Braña con. Con el estilo y, y el rendimiento y la rapidez que tienen ellos. Eh, yo creo que ustedes se quedan a, a vivir allá, eh, Fideo. La verdad que acá está difícil, está complicado. Nos queremos ver permanentemente, pero eh, eh, es muy difícil, ¿no? Volver a, al, al
1: país sí. a jugar. Sí, es lo que, lo que te dije antes, ¿no? La tranquilidad de la familia, de poder salir de poder estar tirado en un parque tranquilo sin estar mirando para atrás eh, si parar en un semáforo y tener que estar mirando para todos lados eh, cada vez que, que vamos para Rosario ese miedo y ese es el el en un semáforo en cualquier momento puede pasar algo son cosas que, que a uno lo le duele, ¿no? Porque cuando me fui no era nada de lo que soy, de la Argentina. Y sinceramente duele muchísimo. Eh, más que nada porque me duele el, el tener que traerme a mis hijas para acá, el que cada vez que no venimos para acá están uno o dos días llorando porque traen a las abuelas, porque tengan a las tías, los tíos y, y todo eso le duele porque, bueno, están los primos, están todos y, y uno se lo tiene que traer para acá por eso. Es difícil, la verdad que, que no, no es nada fácil, pero, pero bueno, la, las ganas y, y, y la banca de mi mujer de, de volver a jugar está eh, acá, es, eso está seguro, pero bueno, después a vivir, eh, no lo sé, ah. eso no, no lo sé, Te, tengo mi casa, hice mi casa eh, cerca de la de mi viejo y mi suegra, eh, en un barrio cerrado, pero, pero bueno, eh, no sé si, si es para quedarme a vivir o, o es para volver a jugar y retirarme y después venirme a vivir a Europa
0: ¿Qué es hacer un gol en la final? porque siempre es lindo ganar un 0 con un gol tuyo pero en una final, ¿cómo es?
1: Es algo único eh, es algo que es imposible de, de poder imaginarlo eh, la noche anterior bueno, los, los mensajes que, que subí que hablando con mi mujer los mensajes con Mache eh, también que subí eh, era como que estaba todo escrito, creo que que todo lo que me pasó durante estos años era porque tenía que pasar como pasó y, y esta final era, tenía que terminar de esta manera, eh, Leo nunca agarra un gol mano a mano con el arquero que se le escape por abajo del pie como, como se le escapó ahí al final, eh, creo que estaba todo escrito, sinceramente eh, es lo que siento, lo que pienso y creo que, que todo el mundo lo, lo debe pensar de esa manera, así que, nada, eh, haber gritado el gol, cuando hice el gol ahí, que estoy mirando la imagen, eh, sabía que no era así sabía que, que cuando le pegué por arriba sabía que estaba habilitado, sabía todo, eh, cuando lo miro al Neymar nomás me dice, no fue, no fue, no fue, ya se lo sabía, lo sabía porque cuando fue por arriba lo primero que se me vino a la cabeza cuando estaba celebrando el gol fue los Juegos Olímpicos y... Lo juro por mis hijas que fue lo primero que se me cruzó cuando la pelota entró. Fue el gol de los Juegos Olímpicos. No sé por qué, pero se me vino a la cabeza en el instante que, que entra la pelota. Y, y sabía que, que no era Rosá y sabía que, que había sido gol. Y después cuando iba pasando lo, el, los minutos y todo, sabía que terminaba así. Sabía que iba a quedar 1-0 con un gol mío. Por eso te digo, Leo nunca agarra un gol ahí con el arquero que se descabe por abajo del pie de la pelota, que se le trabe. Eh, tenía que terminar de esa manera, estaba escrito.
5: Ah, qué lindo. Y ahí rompiste lindo. la pared, ¿no? Que esa frase quedó muy marcada cuando hablabas al final de, de insistir y romper la pared, ese gol es el que rompió la pared.
1: Sí, sinceramente, eh, tantas veces que me la di contra la pared a la cabeza, esta vez se terminó rompiendo en ese arco, en el Maracaná, en donde no pude jugar la final de 2014, eh, y es lo que me había dicho Leo antes de ir a la cancha, era mi revancha, eh, era el partido, y terminó siendo de esa manera. Fueron como muchas cosas que se fueron juntando. Los mensajes, lo de mi vieja también que me decía que, que, era, que era mi partido, que era mi Copa. Eh, lo que le había dicho a mi mujer antes de que arranque la, la Copa la copa América, le dije, eh, tranquila amor, voy a arrancar de suplente, pero va a pasar como los Juegos Olímpicos y voy a terminar siendo titular. Y terminó siendo todo, fue como que se se encajó todas las piezas y, y terminó siendo de esa manera. Eh, creo que lo digo y capaz que alguno dice, y eh, así no creo que haya sido tan así, pero fue de esa manera. Los mensajes, lo que le decía a mi mujer, lo de mi vieja, todo se terminó rompiendo. Y como vos me decías antes también, eh, que, que soy también como un ejemplo para lo más chico y, y ese ejemplo es el, el nunca rendirse, el siempre seguir soñando por por los sueños, porque yo siempre soñé con, con lograr algo, con tatuarme una copa de, de la selección mayor y, y lo pude lograr y, y nada, apenas llegué a Rosario me lo hice.
2: Y, y a propósito de sueños, viste que uno a veces fantasea cosas y después la fantasía se puede concretar o no. ¿Te imaginás en unos años, en un clásico rosarino, vos en Rosario Central y Messi en Newell's?
1: Y es difícil. Si me decís otro jugador importante de Europa que, que vuelva a Newell, te puedo decir, Leo, es muy difícil. Eh, vos imaginarte lo que genera en, en Europa, pues imaginarte lo que puede llegar a, a generar en Rosario si, si Leo pisa Rosario diciendo que va a jugar en Newell. Creo que, que es muy difícil, más que nada por, por su seguridad, por la familia, porque creo que tampoco estamos preparados para tener a un jugador como Leo, al mejor del mundo, en y más en Rosario, con lo que es Rosario y la pasión que se vive el fútbol ahí. Eh, creo que es muy difícil de poder eh, soñar con algo así.
0: Vos también, además, una, una revolución si venís, eh, oh, oh, oh. ¿Vos, vos también? <risa> no, la, la otra vereda. No, pero, no no, claro. pero no,
1: no, no semejante como la de Leo. Claro. Leo es... No, no. Eh, es una locura, es, eh, ah, ah, lo, viví, lo, lo vieron ahora acá, lo sí, vieron sí, ahora sí, con, sí, con, no, con no, el París, eh, estaba revolucionada la ciudad, era apenas empezó a salir que, que venía, que no había firmado, que no había, ya había gente en el aeropuerto, ya había gente en el hospital americano donde nos hacemos los estudios, había gente afuera del estadio, era algo, podés imaginarte lo que es si llega ahí a Rosario.
2: ¿Y cómo es el parisino? Porque vos venís acá y me imagino que no podés salir a tomar un café, Ángel, porque la gente... Se vuelve loca porque te pide foto, porque por más que estés con quien estés, se te va a acercar. ¿Cómo es en París? Cuando vos salís con tu mujer, con tu familia, ¿es respetuoso,
1: es invasivo? No, respetuoso. Eh, sinceramente, cada vez que voy a cenar, cada vez que estoy en el parque con, con los nenes, con las nenas jugando, lo que sea, no se te acercan, si claro. te miran, están de lejos. Eh, capaz que te pueden pedir si cuando te estás yendo, eh, estás juntando las cosas para irte, capaz que ahí se te acercan. Eh, tenés a los nenes ahí capaz que dando vuelta mirando que están en bicicleta, lo que sea, pero pero no, después la verdad que son muy respetuosos en todo sentido cuando vamos a cenar también. Eh, yo creo que, por ejemplo, para darte un ejemplo, con Leo ahora es una revolución, pero yo creo que después de que pasen algún uno o dos meses, la gente se acostumbra rápido. Hay mucha gente famosa en claro. París, mucha gente famosa vive y, y está por, por por los shopping, por los restaurantes, entonces la gente se acostumbra muy rápido también.
6: Ángel, eh, a lo largo de tu carrera hiciste trabajo de coaching o alguna entrevista así con algún psicólogo, y en qué momento lo hiciste si, si fue así.
1: Cuando lo hice fue con la selección, eh, cuando me estaba lesionando mucho, que bueno la cabeza me iba a mil. Eh, y, y yo quería seguir estando quería seguir estando y bueno eh, me pasaban esto de las lesiones y todo y pero fue poco fue poco lo que lo que hablé lo que estuve con, con el psicólogo eh, y a partir de ahí me fui dando cuenta yo mismo creo que la experiencia también me fue me fue ayudando mucho eso y, y todo eso me, me ayudó a que bueno en estos últimos años eh, creo que debo llevar unos tres años, cuatro años que, que no tengo lesiones que he tenido sobrecargas y cosas así pero no ha pasado de eso y en cuatro o cinco días estoy entrenando de vuelta creo que me ayudó bastante y después creo que la experiencia y el, y el dejar de pensar en, en lo que decía también un poco el flaco en todas las cosas que dicen y eso me, me ayudó mucho
0: y una sostén bárbara que tenés en tu casa no porque vos la nombrás siempre eh, es, es tu psicóloga es, es quien te apoya permanentemente tu consejera, se nota que que también ella te, te da una carga positiva para enfrentar
1: todo después Sí, sí y es una de las que como mi mamá nunca me dejan caer no me dejan que, que, que deje nada, eh, que siempre luche por por, por mis objetivos eh, esta computadora la estoy haciendo, es la que se encarga ella de todo y, y me deja solamente pensar en lo que es el fútbol y si sí, obvio la familia, pero pensar en lo que es eh, mi trabajo y, y nada, la verdad que que no puedo tener a alguien mejor al lado. Eh, elegí muy, muy bien y estoy muy feliz de tenerla a mi lado. Eh, cuando
0: ustedes arrancan la Copa América, eh, Fideo, nosotros decíamos, estábamos mirando la Eurocopa, ¿no? Entonces decíamos, uh, ¿cómo le ganamos a estos muchachos, a los franceses, a los belgas, a los italianos, a los alemanes? Tiene un equipazo, nosotros nos estábamos armando. Y de repente, cuando empezó a, a, a darse los partidos y a verse los encuentros, Dijimos, che, no estamos tan lejos de ello, porque Bélgica enseguida quedó afuera, Alemania también, se clasificó Italia con Inglaterra. Ahora ustedes son campeones, somos campeones nosotros y, y, y tenemos otro ánimo. Pensá que estamos para, para llegar lejos a Qatar? Hay que clasificar, es cierto, primero,
1: pero ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que estamos más que capacitados para enfrentar a cualquier selección. Creo que la hemos enfrentado en otras circunstancias que no estábamos mejor como ahora y hemos dado batalla. Creo que, que tranquilamente con el equipo que hay ahora, con la calidad de jugadores que tenemos, con la garra que, que, que hay entre, entre estos chicos que que bueno que se llevan el mundo por delante, que quieren lograr más cosas todavía con esta camiseta eh, y un cuerpo técnico que, que te da esa tranquilidad, que te da la confianza, eh, que te dejan hacer cosas como hicimos nosotros asados para, para estar y unir el grupo más eh, cosas que son pequeñas cosas pero pero te dan son fueron jugadores y saben lo que lo que le gusta al jugador, eh, eso es más que más importante y creo que, que, que tranquilamente podemos darle pelea a cualquier selección
0: eh, lo que es el grupo no ustedes siempre hablan y, y, y resulta este casi habitual que cuando un equipo sale campeón preguntáis no, el grupo nuestro, el grupo, el grupo, el grupo cuando hay buen grupo uno percibe que algo puede pasar, o ser campeón o ser segundo, perder la semifinal qué sé yo. Eh, siempre fueron grupos buenos, hubo algún torneo en el que vos dijiste mmm, me parece que con este imposible qué sé yo. no quiero hablar más de nadie pero en Rusia era como que estaba todo atado con alambre ¿no?
1: Sí, era lo que te iba a decir. Eh, a mí sinceramente no tengo pelos en la lengua, yo hablo y, y digo lo que realmente pienso y lo, lo, lo que es. En el Mundial de Rusia entramos casi por la ventana al Mundial, eh, nunca tuvimos un sistema de juego eh, para hacer, eh, tuvimos muchos problemas en el medio, eh, cuando estábamos en Barcelona también salían cosas y problemas eh, muchas muchas cosas que hubo eh, durante el mundial también hubo muchísimos problemas que, que todo el mundo lo sabía eh, y creo que bueno era era difícil de poder eh, lograr algo ¿eh? por eso te digo lo que lo que esta selección ahora con con este cuerpo técnico con este grupo puede lograr y puede pelear la cualquier selección porque si en ese momento no estábamos de la mejor manera y dimos pelea porque a Francia estuvimos ahí de poder ganarlo, no pudimos liquidarlo y, y nos terminaron liquidando ellos nosotros. Eh, pero se puede, se puede lograr algo importante con esta selección. Y, y ese ese mundial para mí fue, como dijo Mache también en un momento, creo que era su último mundial y haberlo terminado de esa manera y mal fue, fue algo duro.
5: Eh, yo tengo dos más, pero vos tenés una. Sí, tengo tengo eh, un par más. Re ¿Y lo dejamos? ¿sí que tiene que ir a comer? Sí, sí, tiene que ir a comer, por favor. Pues las eh, cuatro y son cuatro y un minuto. Sí, quiero preguntarte, por esto último que decías de, de los grupos y, y de que hablas de frente, te hago dos preguntas cortas. Acá, por lo menos en la Argentina, siempre tenemos la sensación de que a Mauro Icardi le cuesta enganchar. Nos pasaba cuando estaba en la selección, o lo que podemos ver en París. Es una sensación nuestra, eh, lo ves enganchado en el equipo, lo veías enganchado cuando estaba en la selección y después no está por, por otros motivos.
1: No, creo que Mauro estuvo haciendo las cosas muy bien para estar en la selección. Eh, después es decisión del técnico si quiere llevar a un delantero o a otro, creo que, que eso es así. Creo que eh, acá con nosotros se enganchó muy bien, eh, ha visto y se ha visto en todos lados mil, mil veces comiendo asado, eh, que nos juntamos y todo con nosotros acá es espectacular es un chico muy bueno eh, que nunca ha tenido problemas con nosotros y nosotros con él pero bueno después son circunstancias en las que el entrenador es el que termina decidiendo esta vez le tocó ir a, a, a lautaro y al alcuni y bueno el Tucu que podía también estar también de nueve y capaz que en otro momento puede estar citado esos son decisiones de él eh, y nada, lo importante es que él haga las cosas bien en, en el club para poder también eh, estar en la selección.
0: Dos cosas de nuestra empresa, sí. te voy a decir, este Fideo. El sábado empezamos a transmitir este, el campeonato, estamos transmitiendo. El otro día vimos cómo dieron vuelta a la historia y ganaron eh, 2 a 1. Eh, esta empresa es de Disney y es bien. Y veo que hay muchos muñecos ahí en la, en la habitación este, de la nena. ¿Dónde ¿no? está? Eh, es lindo Disney ahí sí. en ¿no?
1: Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que para los nenes es algo algo inolvidable, cada vez que vamos ahí se vuelven locos, y bueno, el club tiene también ahí, bueno, lo escuché varias veces acá en ESPN que lo dijeron, eh, el club tiene un contrato con, con Disney, y bueno, cada vez que vamos ahí eh, podemos hacer las cosas eh, mucho más fáciles para poder subir a los juegos y todo, más que nada por la gente, y para poder estar tranquilo, y bueno... Eh, sinceramente la, los nenes la pasan fenomenal ahí estaremos va el, va el flaco Schiavi para allá Mbappé sí. se queda o no ¿Qué? sí yo creo que sí yo creo que sí se queda sí, eh, se queda es, es obvio que, que es un jugador que lo quieren todos los equipos los grandes equipos pero creo que que con el equipo que tiene el PSG ahora no no, no creo que se vaya eh, creo que mejor que, que este equipo no va a encontrar en otro lado está bien
4: de Fedilo Ángel, ¿cómo estás? Vichy
0: fuerte, ¿eh? Goleador de Francia, varias temporadas. No,
4: ojalá. ¿Qué te voy a decir que no te hayan dicho? Pero la verdad, felicitaciones hermano por todo lo que conseguiste personalmente, a título personal. Eh, antes de la Copa América, a la final dijimos que tiremos un resultado. Acá, me acuerdo que yo dije que querían que ganemos por dos cosas. Primero por ser argentino y segundo por vos, por el Kun, Otamendi y Messi. Y la verdad que feliz, feliz de que hayas podido cumplir ese sueño. Y lo que me queda muy grabado es lo que dijo recién, ¿no? Con los equipos donde estuvo, los compañeros que tuvo, y sigue diciendo que todavía quiere, que va a cumplir su sueño. Tiene 33 años, ¿no? Claro, pero jugó con Monstruo, y, y que le faltaba cumplir un sueño más. Bueno, y ahora se le presentó, ¿no?, de poder jugar con Leo. Así que, felicitarte que la rompas y que siga demostrando que... ...todavía nos puedes dar muchos más a los argentinos... ...nada más que eso...
1: ...muchas gracias Vichy... Muchas gracias. ...te agradezco muchísimo las la palabras... Eh, ...y nada... ...la verdad que, que agradecerte... ...porque sinceramente sufrimos mucho... Para, ...para poder lograr lo que se logró... ...hace un mes atrás... Eh, ...tuvimos muchos... ...muchos golpes contra la pared... Eh, ...muchas críticas... ...muchas cosas que dolieron muchísimo y seguimos estando ahí y nunca dejamos de, 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 creer, de creer en nosotros eh, y en uno mismo también y, y como siempre dije, no hay que, hay que luchar por, lo, por los sueños, a veces se cumplen a veces no, pero siempre hay que darlo hay que darlo todo y, y después si uno se va sin ese título irse con la cabeza alta eh, así que nada esta vez la pudimos lograr me estoy con la cabeza alta gracias a eso y ...y si me iba sin ese título... ...me iba a ir de la misma manera... ...porque desde que estoy ahí... ...hasta, hasta el día de hoy... ...siempre dejé todo por esa camiseta... ...por la Celeste y Blanca... Eh, ...para mí es lo único... Eh, y, ...y algo innegociable... Eh, ...no estar ahí... Eh, ...siempre luché... ...y todo lo que hago en el club es para poder estar ahí... ...y, y nada, agradecerte por eso... ...porque es... Eh, que, que, ...que quieran que nosotros cuatro... Eh, ...ganemos... Eh, ...no muchos lo deseaban de esa manera no muchos querían eso eh, y nada, estoy más que feliz eh, y agradecido a todos los que siempre nos apoyaron, a todos los que siempre nos, nos bancaron, eh, y a los que no nos bancaron, eh, sinceramente no tengo ningún rencor eh, Solo lo único que sé es que seguramente gritaron ese gol como, como vos, como yo como mi familia, como la familia de todos y los hijos de, de esos también habrán gritado y habrán visto a la, a la selección argentina campeón por primera vez
0: Flaco, gracias por la nota, gracias por tu por tu historia yeah. que, que es maravillosa. Gra agradecer a tu esposa que nos bancó, yo te dije a las una hora y ya una hora y siete a tus hijas, <ríe> así que lo mejor ro seguir rompiéndola en París. Queremos que los argentinos triunfen y después nos encontraremos seguramente en la eliminatoria y, y ojalá ya en, en Qatar. Gracias Fideo y este aplauso es para vos. Gracias por todo.
6: Bravo. Gracias. Un aplauso a todos. No, gracias. Chau chau.